0: Nederland, het allereerste land maken van de wereld dat volledig veganistisch eet. Dat is de missie van Janneke van der Meulen. Zij is wereldkampioen, roeier en missie gedreven. En Jannik is al jarenlang veganistisch, nog voordat de trend eigenlijk begon. En ze is volledig de wetenschap ingedoken om te kijken hoe je meer energie kan krijgen. en hoe je sneller kan herstellen. zodat je gaat presteren op de toppen van je kunnen. En of je nou veganistisch bent, de wens hebt om veganistisch te eten. of dat helemaal niet hebt, luister alsnog naar deze podcast. Want ook ik, als vleeseter. heb mega veel waarde gehaald uit alles wat ze te vertellen heeft. Hoe ga je nou afwijken van de groep? Hoe ga je meer energie krijgen? Nou ja. Als jij dat ook wil, luister dan snel naar deze podcast. En voor de mensen die jou niet kennen, zou je in het kort iets over jezelf uh, willen vertellen? Zeker. Uh, mijn naam is Janneke, Janneke van der Meulen. Geboren in Friesland. <laughs> en bedenker van de win-win methode. Mm -hmm. En dat is een methode die altijd een win-win wil. Nou, daar zijn helemaal niets aan. Hè? Er is niets nieuws aan. Daar is de hele natuur op gebouwd op voordeel, op afhankelijkheid, op samenwerken, op verbinding. Maar voor de meeste mensen, ondanks dat we natuurlijk zelf helemaal natuur zijn... zijn we dat soms een beetje vergeten. Het klinkt zelfs soms een beetje zweverig, terwijl nou, er is niks zweverigs aan. Het is super down-to-earth. Win-win um, methode, en die ja, vaart eigenlijk op drie principes. Het eerste principe is dus eenheidsbewustzijn. Want ja, hoe verschillend we ook allemaal denken dat we zijn... We wonen met z'n allen op uh, dezelfde planeet. Ja. Die delen we met z'n allen. En het tweede principe is... Uh, nou, de winnende principes van topsporters. Want, die kennen we. Uh, die kennen we. Want ondanks dat wij dat eigenlijk allemaal doodnormaal vinden... Uh, is het voor veel, heel veel mensen... Ja, heel erg leerzaam om daar ja, van te leren. En alleen al het simpele dat wij gewoon... Stel je voor je hebt zondag een supergoeie race gevaren of een PR gedrukt. Ja, maandag ga je gewoon weer trainen. Oftewel oefenen, 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 herhalen, 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 trainen, 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 Dat is voor ons doodnormaal. Maar de meeste mensen die lezen één keer een boekje. Ja, en dan denken ze dat ze het, dat ze het kunnen of moeten kunnen. Terwijl, ja, dat... nou, in ieder geval die wereld. Hè, dus de winnende principes van topsporters. En de laatste wereld is, ja, wetenschap. En dan bedoel ik, Breed erkende studies. He, dus dat zijn studies onder grote groepen... die lange tijd geobserveerd of geëxperimenteerd zijn. Gereproduceerd ook. Dat je ja. Een, ja. En dus studies met veel bewijskracht. Die ja. neem ik er ook in mee. Nou is wetenschap soms een beetje... Heilig, hè? het heeft een bron, dus het is waar. Nou, daar ja, ja. ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, ik heb zelf ook een universitaire studie gedaan... en ook geleerd hoe creatief je met de data kan omgaan... en hoe dat invloed heeft Ongelooflijk. op de resultaten. Je kan alles met wetenschappelijke studies aantonen. Ongelooflijk, precies. Maar als je daar allemaal voor filtert... dan houden sommige studies die houden briljant stand. En dat zijn de studies die ik gebruik. Maar wel altijd ook met die, in combinatie met die andere twee principes. Ja, en het leuke is, met die win-win methode help ik mensen één op één. Dus ik coach je een week, een maand, drie maanden, een half jaar of een jaar, afhankelijk van welk pakket je kiest. Nou, soms kiezen mensen zelf voor zes maanden, maar als ik dan tien minuten met ze gebeld heb, dan zeg ik nou, drie maanden is voor jou voldoende. Ja. <laughs> ik bedoel, ja, die methode die heeft zich zo vaak nu al bewezen. Ja, heel vaak zijn mensen soms al twee weken eigenlijk al... En dan hoeven ze eigenlijk alleen nog maar te herhalen de opdrachten te maken. Uh, verder geef ik all over the world lezingen. Dat vind ik super leuk om te doen. Hoe volle de zaal. En, en ja, om ze dan soms een uur of langer op een puntje van de stoel te lullen en, het, en schrijven. Ik ben bijna klaar met mijn derde boek. Ja, het eerste boek was super snel hersteld in 2014. En het tweede boek Eet-Win-Win. Win. Ja. Zeg ik inderdaad, op je website deze ook erbij staan. En die heb je natuurlijk van jou... Uh... Ja, ja, gaaf. Superleuke actie. Ja. Dat uh, mensen die naar deze podcast luisteren... maar ook vooral inschrijven voor jouw... programma. De cursus. Uh... De cursus. Ja. Die, krijgen, die maken kans op dat boek. Ja. En ja, dus dat is eigenlijk een beetje... Uh, wat ik doe. Nou ja, en natuurlijk trainen twee keer per dag. Dus wat ik doe, ik train ik plan altijd als eerste mijn training in. Mm -hmm. Dat staat gewoon als een huis... En als er dan tijd over is, dan uh, schrijf en werk ik. En ik heb me eigenlijk recentelijk voorgenomen om dat mijn hele leven te blijven doen. Training trainen staat echt op één bij jou. Het ja, staat echt op één. Waarom? Ik zie, dat, ik zie constant topsporters, als die stoppen met hun topsportcarrière, wat gaan ze doen? Ze gaan minder trainen, ze gaan meer werken, dus ze zitten meer stil, ze zitten meer binnen, ze worden futlozer, ze worden dikkers en ze worden eigenlijk ongelukkiger. ja. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat is helemaal niet slim. Want we zijn niet gemaakt om stil te zitten. En we zijn niet gemaakt om in hoeken van 90 graden een hele dag naar een beeldscherm te staren. Zeker topsporters niet. Je lichaam is echt gewend aan die beweging. Ja, ook dat nog. En aan buiten zijn. Het is eigenlijk niks slechter. Het was nu net wat de koud, anders waren we buiten gaan zitten. Maar je lichaam is gemaakt om de hele dag te bewegen. En is afgestemd op licht, daglicht, zonlicht. Ja, en wat doen wij de hele dag? Wij zitten de hele dag binnen in de kunstlicht. Ja, dat is, uh, daar is je lichaam niet voor ontworpen. Precies. Dus ja, ik heb me voorgenomen, ik blijf gewoon mijn hele leven. En wat voor intensiteit dat dan wordt, dat zien we dan wel. Leven als topsporter. Uh... Ja, gewoon vasthouden. Want wat zie ik ook, hè, dat, dat, dat weet jij misschien ook nog wel als... Ik weet niet, hoe oud was jij toen je met topsport begon? Ik heb het echt uh, anderhalf jaar maar gedaan, dus ik was toen 22 Okay, dus het is ja. echt pas recent en net zoals jij hou ik het ook vast. Ik doe geen wedstrijden meer, okay. maar trainen en eten en slapen, dat doe ik gewoon nog steeds. En, en weinig drinken, ja. echt exact op dezelfde manier. Ja, ja, precies. Nou goed, ik was al super jong. Hè, al toen Hoe oud was toen je Al Al met topsport? Ja, uh, met zwemmen. Dus uh, ja, voor schooltijd al zwemmen, na schooltijd judo destijds. Uh, maar wat gebeurt er als je zoveel traint, dan blijft er ook veel minder tijd over? je werkzaamheden. Dus je wordt veel efficiënter en effectiever. Ja. Dus ik weet, je, ik weet ook nog heel vaak op de universiteit. Op een gegeven moment moesten we dan ook wel in, groeps, in groepjes dingen doen. Nou ja, en dan merk je gewoon dat je zo ongelooflijk getraind bent. Om in echt een derde van de tijd het dubbele te doen. Had ik ook. Ik deed universitaire studie. En dan ook sport op hoog niveau erbij. En dan nog part-time werken erbij. En ik had nog het sociaal leven. Dat mensen altijd ja. van, hoe, doe je, hoe doe je dat? Ja. Ja, en ja. dat doe je door heel veel bullshit niet te doen. Ja, ja en alles gewoon te kijken van, oké, okay, hoe kan ik het sneller doen? En uh, hoe kan ik het in minder tijd? Precies. Dus um, ik zie dat ook, hè, want ik coach ook junioren bij het roeien. Mm -hmm. En dan zie je dat ook gewoon. Hoe meer ze gaan trainen, hoe beter de cijfers worden. Op ja, een denken vaak ja. van, oké, okay, als ik dingen erbij ga doen, ja. is dat nog gaat een bal het... die ik hoog moet houden. Maar ja. als je al die bullshit skipt, dan het eigenlijk veel makkelijker gaat. Precies, en eigenlijk weten we dat ook wel. Hè? Want er is ook een uitdrukking, if you need something, always ask a busy man. Mm -hmm. Oftewel, hè, iemand die het druk heeft, op een of andere manier, kan die vaak ook veel meer aan. Dus mijn vader heeft me daar ook heel erg op getraind, hoor. Door altijd de druk op te voeren. Ja, met als gevolg dat er moet echt wel iets heel raars gebeuren, wil je nog in paniek raken of zo van iets. Ja. Dat is ook een uh, hele fijne bijkomstigheid. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, van joh, wil je het hoofd cool te houden in, in intense situaties. Ga gewoon lekker die druk opvoeren en dan ben je er al aan. Uh... Ja, ja dan, dan ben je daaraan. Dan train je jezelf daarop. Ja. Weer trainen. Ja. Dus als je dat maar heel vaak doet, hè, dat is stress, is voor iedereen, iedereen iets anders allemaal relatief ten opzichte ja. van wat je natuurlijk gewend ja, wat bent. wat je getraind hebt. Ja. ja. En je zei van op jonge leeftijd begon ik al met sport. Toen was het zwemmen en judo. Uh, hoe ging dat verder? Ja. ja, dat is leuk. Toen ben ik op mijn elfde verhuisd van de stad naar een dorp. En mijn buurmeisje van twee huizen verderop, die had een tweelingbroer. Harmen en Sietsen die deden beide ook modellenwerk. Mm -hmm. En uh, nou, ja, met haar uh, spelen was natuurlijk ook superleuk. Maar met haar broers uh, was minstens zo leuk. En die korfbalden. En die hadden ook een korf in de tuin. Nou, ik ben 1,87 lang. Jij legt hem er bijna gewoon in. Nee. En, uh, ja, precies. Dus uh, tot groot verdriet van mijn vader ben ik toen uh, op korfbal gegaan. Wat ik fantastisch leuk vond. Ik had niet echt de techniek, maar ja, wel ongelooflijk goede conditie en wel heel veel balgevoel. Dus ik zat al heel snel in team Friesland en binnen no time ook in team Noord-Nederland. Al snel van het kleine dorpje naar een grotere club gegaan. En ja, Dus waar ik als kind heel veel skilleren, judo, zwemmen, zeilen, ben ik dus toen gaan kortballen. Mijn vader is ook nog nooit een wedstrijd komen kijken. Die zette mij... Uh, dan altijd aan het begin van het dorp of de stad waar ik moest zijn af. En dan moest ik het laatste stuk zelf lopen. <lacht> ik vind het wel eigenlijk grappig. Hij zei, ja dat is geen sport. <lacht> 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 dus uh, ik heb nog wel twee keer geprobeerd of die echt niet een keer... viel niet geen over te praten. te praten. Dat gehuppel in de weide kijk ik niet naar. <lacht> dus tot mijn achttiende gekortbald. En toen ging ik studeren in uh, Rotterdam. En toen kwam ik in aanraking met roeien. Nou, dat was echt liefde op het eerste gezicht. Ik vond het fantastisch. Terwijl, wat grappig is, eh, wij hebben altijd aan het water gewoond. En als ik dan de hond uit wilde laten aan de andere kant van het water, dan moest ik van mijn paal het roeien. Nou, ik heb net zo lang aan zijn kop zitten zeuren voor een aanhangmotor, want ik wilde niet roeien. En op de dag dat ik die aanhangmotor kreeg, heb ik letterlijk tegen mijn vader gezegd, en ik roei nooit meer. Ja. <laughs> ik weet dat, ja, weet je hoe oud was ik? 14, 15 of zo. Nou, in ieder geval. Toen uh, 16, denk ik. Want ik moest toen ook mijn vaderwijs halen. Nou, in ieder geval. Toen kreeg ik dus die aanhangmotor, Ik roei nooit meer. Maar ja, toen ging ik studeren in Rotterdam. En toen kwam ik in aanraking met roeien. Hoe ja. kwam je dan in aanraking? Als je zelf het idee had van dit ga ik nooit meer doen. Uh, ik had een huisgenoot. Uh, wij hadden daar een, uh, we hebben een huis gekocht in Rotterdam. En ik had drie kamers over. En die verhuurde ik. En uh, deed, uh, iemand reageerde op die oproep. En dat was Rens. En die was 2 meter, denk 100 kilo. En die roeide. Zo, nou, dat vond ik wel interessant ja. eigenlijk. <laughs> dus toen dacht ik... En toen vertelde hij over die trainingen. En ik ben echt een trainingsbeest. Hoe harder we trainen, hoe leuker ik het vind. En hij vertelde daarover. En ik vond dat van... Ja, ik was echt gewoon zo nieuwsgierig. Dus ik vroeg aan hem... Uh, ja, kan ik met je mee? Ja, we kunnen wel mee, want we zitten in een intro-periode. Um, dus we doen nu... Uh, ja, vanavond is de hardlooptraining met uh, een soort van krachttraining met lichaamsgewicht. Dus ik bellen of ik mee mocht doen. Tuurlijk mocht ik meedoen. En we gingen hardlopen. Nou, ik kan supergoed hardlopen, dus dat won ik direct. En toen moesten we ook in uh, 90 graden tegen de muur aan zitten. Oh, ja. En dan wie Vol, dat langste uh... kan volhouden. Nou, dat won ik natuurlijk direct. En de president van de roeivereniging toen... Want ik was eigenlijk te laat... Maar ik was heel erg laat in de introperiode. Er waren allemaal dingen. Waren eigenlijk allemaal al gezetteld. Ja, de dus bootjes waren dan al waarschijnlijk. Ja, uh, bootjes uh, waren al een beetje gevormd. Maar de president, uh, Steven Hulsje was dat destijds. die zag een meid van 1,87 binnenlopen. die heel graag heel hard wil trainen, het liefst twee keer per dag. En die heeft, ik weet niet wat hij ervoor heeft gedaan. maar uh, die heeft ervoor gezorgd dat ik uh, overal bij kwam en mee mocht doen. En, ja, zo heb ik, ben ik alsnog dus te laat ingestroomd, maar wel ingestroomd. Toen allemaal selecties gedaan en toen zat ik uiteindelijk toch in de, in de eerste acht, zoals je dat dan noemt. Nou, bij studenten is dat niveau ook redelijk tenminste... Uh, ja, en we, en gingen, we gingen al snel uh, zeven keer per week trainen, maar dat vond ik te weinig. <laughs> dus ging ik zelf stiekem bijbeunen. En ik weet nog in mijn tweede jaar mochten wij, ben ik toen uitgezonden, naar Boston... Dat is het Minerva-project. Dat is een, Dat is een, zeg maar, een soort van talentproject. Dus als ze dan in die, in die eerste jaar al meiden zien waarvan ze denken. Kan wel eens wat worden. Dan sturen ze die naar Boston. Dat is uh, Head of the Charles. Dat is een van de grootste roeiwedstrijden in de wereld. En daar mag iedereen zich eigenlijk voor inschrijven. En daar kwam ik met meiden. Hè? Dus ik zat ook in die selectie. En toen kwam ik daar met meiden in aanraking. En die trainde toch... Weer net iets harder dan wat ik deed. En die... <laughs> ja, dat heeft mij toen gemotiveerd om nog iets harder te trainen. En, maar ik combineerde het altijd precies wat jij doet met werk en met studie. Ja, twee studies en ik had uh, op een gegeven moment ook twee bijbaatjes. Verdiende, superveel geld. Ik heb ook nooit studiefinanciering gekregen. En op een gegeven moment zat ik heel dicht bij die Nederlandse top. En toen dacht ik, oké, okay, ik rond straks mijn studie af. En dan ga ik van de vierde naar de vijfde echt doorschakelen naar de zesde. Dus ben ik weer wat harder gaan trainen. Toen zat ik in het Nederlands team. Dus uh, ja, EK's, WK's, wereldbeker's, alles geroeid. Nog nooit Olympische Spelen. En ja, sinds kort is er een nieuwe discipline. Zeg maar een beetje het mountainbiken van het roeien. He, dus waar Olympisch roeien een beetje racefietsen is, is dat coastal roeien, wat ik dan dus ook doe, dat is een beetje het mountainbiken. He, dus ja. net als Mathieu van der Poel, die doet ook op de weg en op de... Op het veld en in de mountains doe ik dat ook, dus gewoon verschillende dingen. En met dat kustroeien ben ik uh, in 2018 werd ik wereldkampioen en in 2019 Europees kampioen. En zo zijn we lekker bezig. En vanaf wanneer wordt dat een Olympische discipline? 2024. Het komt precies goed uit. We gaan het zien. Ik leef gewoon per dag en ik... Uh, ik, ik... Ik doe altijd net als een scherpschutter. Dus ik heb mijn doel, heb ik, heel, heb ik, ik, heb, ik heb natuurlijk allemaal doelen, maar die heb ik relatief vaag. Maar mijn middelen heb ik echt vlijmscherp. Ja. Dus ik zorg gewoon dat ik supergoed voor mezelf zorg, dat ik mijn trainingen altijd staan, dat mijn programma altijd klopt. Dat ik, uh, nou, ik, ik heb dus sinds mijn 15e geen alcohol meer gedronken. Nou, vroeg op bed, je kent het wel. Ja, ja, precies. Super saai. Zou een buitenstaander misschien denken... Maar ik heb ja, voor het ons als de hand saai, Want je kan daardoor juist alles uit het leven halen. En ik heb op okay. dezelfde manier... Mijn einddoel is lekker vaag, Zodat je altijd kan bijsturen. En wat, wat je moet doen om daar dichterbij te komen... Dat is gewoon non-negotiable. En jezelf blijven pushen om dat te doen. Precies, ja. ja, dat. ja en je zei, ik heb meerdere doelen. Wat, wat zijn verder nog doelen voor jou? Nou ja, ik wil dat Nederland... Het eerste veganistische land van de wereld wordt. Ja, dat las ik inderdaad ook op je, ja. op je website. We waren ook het eerste land met het homohuwelijk. Uh, dus we zijn, ik vind dat het ook echt helemaal bij ons past. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is een andere missie die ik heb. En wanneer is Nederland dat als iedereen veganistisch is? Of het, het merendeel? Nou ja, we zijn al hard op weg. Dus we zitten heel dicht bij een kantelpunt. Mm -hmm. Kijk ook maar in de supermarkt. Ga maar letten op wat er allemaal veganistisch uh, te krijgen is. Ja. En ook dingen die natuurlijk al... al van nature veganistisch zijn. Die krijgen nu ook zo'n bordje. Fiege, dat is mooi hè. Dat denken dat, Fiege. dat, Fiege. dat, Fiege. dat ja. ik denk van, mijn zus is veganistisch. En dan doe je boodschap en dan denk je ja, vind ik toch altijd nog veganistisch. Ja. Wat, waar hebben we het nou over? Waar ja, hebben we het over? Maar daar hangt nu wel een bordje bij. Dus je ziet en, hè, toen ik daar 15 jaar geleden mee begon, nou, dan moest je dat wel uit gaan leggen. Dan hadden mensen best wel een beetje medelijden met je. Terwijl als je dat nu vertelt, dan is het altijd... Oh ja, maar ik eet ook niet veel vlees, hoor. En al gaan gaan is, ja. is het biologisch. Dus je ziet echt een gigantische verschuiving. Ja, en die sneeuwbal, die wordt steeds groter. En die gaat steeds harder uh, rollen. Dus ja, het is, het is met alles, hè. Nog niet zo lang geleden hadden we nog slaven. Ja, en dan zijn er een paar mensen die vinden dat een beetje raar. En dan wordt in het begin worden die mensen raar gevonden. Maar nu kunnen we het niet meer voorstellen dat je... Ja, nu hebben we... Nu, ik zeg altijd, nu hebben we moderne slagen. Maar <laughs> eventjes... Uh, ja, ja. wat ik bedoel? Ja, ik vergelijk het altijd met, met, met rekensommetjes. We dachten altijd bijvoorbeeld dat... Als je altijd dacht dat 2 plus 2, 5 was... Denk je er niet over na. en Dan kom je erachter dat 2 plus 2, 4 is. En dat je, oh, dan gaat je de hele wereld voor je open. Dat als je eenmaal die inzichten hebt... Dat het, ja. ook, uh, ja, ja. dat het niet meer anders kan bijna. Precies. En wat was voor jou de reden om plantaardig te gaan eten? Oeh, de reden? Ja, nou, ik heb, heb echt... De redenen? Ik heb heel veel redenen en op een gegeven moment had ik eigenlijk geen reden meer om het niet te doen. Ja. Dus dierlijke producten ondermijnen je sportprestaties. Het, is, uh, ja, het vertraagt je herstel. Dus je hebt er niks aan. Het is super belastend voor de wereld. In de zin van uh, het klimaatprobleem. Nou, dat is een van de grootste problemen waar we nu mee te maken hebben. Wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat wij dierlijke producten eten. Ja, en dan natuurlijk nog de ethische kant. Ik bedoel, uh, ja, wij hebben honden gehad. Nou, heb je huisdieren? Ja, ik heb katten. Katten? Ja. En als ze straks dood zijn, gaan ze dan opeten? Nee. Nee? Maar ook, denk ik, uh, ja, natuurlijk is het vanwege het emotionele stukje. Maar als je ook kijkt naar de ve-industrie, die, die beesten die gaan, niet, die gaan niet dood. Die worden gewoon doodgemaakt, vaak ook binnen een jaar. Die krijgen niet eens een nieuw een, uh, een dus, leven. Nee, dat is echt de grootste... Misdaad, denk ik, van de 20 ste eeuw. Die hele intensieve veeteelt. Dus ja, op een gegeven moment heb je dat door. Hè? Ik heb twee ooms, die zijn boer. Dus die hebben een veehouderij. Dus ik heb koeien geïnsemineerd. Ik heb kalfjes uh, met een krik zo kr 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 de wereld erin gekrikt. <lacht> ik lach er niet om, maar het is eigenlijk verschrikkelijk. Onze buurman die had schapen. Dus als die lammetjes dan geboren werden... dan deed je direct een elastiekje om het staartje... Dus dan drie dagen later sterft dan zo'n staartje af. Dat zou dan beter zijn, want anders zou de poep aan hun staartje blijven hangen en dan zouden ze weer ziek kunnen worden. Nou, echt allemaal van die dingen waarbij je hart direct protesteert. Hè? Dus je hart voelt direct van, dit klopt voor geen meter. Het feit dat zo'n koe een kalfje geeft die wij dan letterlijk drie minuten daarna weghalen in een hokje proppen... Die dan vervolgens een soort van melkoplossing krijgt. Hè? Dus poeder met warm water. Zodat wij kwark en, en yoghurt en kaas en zo kunnen eten. Hè, dus op die momenten dat ik met mijn neus erbovenop stond... dan protesteert je hart wel. Dus dan, dan voel je dit klopt van geen kant. Maar ik had ook geen alternatieven toen. Dus ik voelde wel dit klopt niet. Maar ja, vervolgens deed ik wel altijd gewoon... Kaas op mijn brood. Ja. Hoe was dat dan voor jou? Dat je aan de ene kant weet van het zou anders moeten, maar dit toch anders doet? Nou, op een gegeven moment word je wakker. Hè? Ja. Dus je gaat tot die tijd ga je een beetje slaapwandelend uh, eigenlijk door het leven. En dan op een goede dag word je wakker. En dan denk je, holy shit, hier wil ik niet aan meewerken. Maar ja, dan ben je topsporter. Nou, dan zit je echt tot over je oren in een wereld die alleen maar roept... Eiwitten, 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 eiwitten. Ja, ja en ook uh, van vlees word je sterk. En melk is goed voor elk. Zeker in die, in die tijd, 15 jaar geleden. Dus dan moet je... En er waren ook geen boeken. Nou, in Amerika waren er wel al wat boeken. Maar in Nederland was helemaal niets. En dan moet je het allemaal zelf gaan uitzoeken. Dus eigenlijk ben ik daar wel heel dankbaar voor, hoor. Want daarom ben ik nu wel een veel betere coach. Ik heb echt alles zelf tot op de bodem en nog verder uit moeten zoeken. En ja, want ik was wel... ...dusdanig egoïstisch om het maar zo te zeggen... ...dat ik wilde heel graag uh, veganistisch leven... ...maar niet ten koste van mezelf. Ja, <laughs> en die prestaties waarschijnlijk... Uh... En niet, helemaal niet ten koste van mijn prestaties. Dus ja, ik wilde dat alleen doen als ik 100% zeker was... ...dat het ook goed voor mij zou zijn. Nou, en op een gegeven moment gingen mijn ogen open... ...want waar kom je dan achter dat het niet alleen goed is voor jezelf... ...maar zelfs nog veel beter. Het feit dat wij dierlijke producten eten... Dat is gewoon één groot fabeltje, dat is gewoon één grote mythe. Er is gewoon geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat het, dat het goed voor je is. Het is gewoon allemaal marketinggelul en het slaat helemaal nergens op. En het gaat ten koste van alles en iedereen. Mm -hmm. Dus um, ja, een van mijn kernprincipes, echt, diep in mijn hart, is win-win. Nou, dierlijke producten eten is absoluut verlies-verlies. Verlies voor je eigen gezondheid, verlies voor je prestaties... Verlies van het klimaat, verlies van de dieren, van de aarde. Het is echt, het is alleen maar, ik zeg ook altijd, die boeren, die houden wij met subsidies overeind. Hè? Dat is hard werken voor weinig en altijd reinig. Er zijn een paar boeren die doen het goed, hè? dus die, uh, die verdienen goed. Maar ook dat is, dat is erg hoor, want je hebt een voorwaardelijke verhouding met die dieren. Dus je houdt er heel veel van, <laughs> zogenaamd. En dat, is, dat geloof ik ook wel hoor, dat ze van hun dieren houden. Dat zal wel. Maar een paar maanden later moet je ze dan toch naar de slag brengen. Ja, of als ze geen melk meer geven, dan uh, houdt het ook op. Dan het ook op, inderdaad. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is mijn andere missie. Nederland wakker maken. En zorgen dat we voorop lopen in dit. Want ja, dit, dit kan gewoon niet meer. Dit is echt ouderwets gewoon. Mm -hmm. Maar goed, het zit diep, hoor. Het zit echt diep. Helemaal in de sportwereld. Ik ken heel veel sporters van vlees. Hè? Na de trainen moeten ze gewoon een goed stuk vlees hebben. En uh, kip met, uh, met groenten en eieren. Ja.
1: Ja. En hoe ben jij die
0: transitie gaan maken? Je zei, ik ben wakker geworden. Dat is van de ene op de andere dag? Nee, nee, nee. Of... Boeken lezen, heel veel boeken lezen. En documentaires kijken. En... Ja, en vervolgens dacht ik van, nou ja, kijk, ik wil dit heel graag. Maar hoe ga ik dit doen in combinatie met dat ik zelf wel top blijf presteren? Nou, dan ben ik helemaal uit gaan zoeken. van Wat is nou eigenlijk de primaire brandstof van ons lijf? Waar functioneren wij op? Koolhydraten. Precies. Hoeveel eiwitten hebben wij nou echt nodig? Want als je de eerste 10.000 hits op Google... Bekijkt, dan is dat zo'n 1,6 tot 2 gram per kilo lichaamsgewicht. Die, die nemen nog wel meer. Uh... En die nemen nog meer. Maar als je echt gewoon gedegen wetenschap induikt. Dan blijkt dat zo'n 0,5 tot 0,8 gram per droog kilo lichaamsgewicht optimaal is. En ik zeg altijd gezondheid is de basis voor fitheid. Dus als jij je eigen gezondheid ondermijnt. Doordat je veel te veel eiwitten eet en daardoor je lichaam eigenlijk forceert om eiwit als brandstof te gaan gebruiken, dan ondermijn je je gezondheid dus je prestaties. Ja, en alles wat je niet gebruikt, plas je gewoon weer uit. Dat vind ik van alle extra eiwitten is bijna een soort van magische pil geworden, wat ja. niet per se werkt. Maar Ik heb allemaal... heel lang getwijfeld over de titel van mijn derde boek, en ik heb heel lang heeft de eiwitleugen op één gestaan. Dat wordt hem nu waarschijnlijk niet, dat wordt waarschijnlijk mijn vierde boek. Maar de eiwitleugen, dat is echt holy. Het is, het is echt erg. Ja, als je het hebt over de, de marketing-trucjes in de supermarkt met vegan, dat gebeurt ook met de eiwitten. Ja. Dat er ineens op kwark staat extra, extra eiwitten. eiwitten. Ik denk, dat is ja. exact hetzelfde ja, als Maar de... het is wel echt schrijnend, hè? Want hè, dus ik, ik vergelijk het altijd met: uh, mensen willen graag de zon zien opkomen. En ze gaan allemaal naar het westen lopen, ze kopen supermooie sportschoenen. Ze gaan en nemen een hardloop trainen, nemen ze in dienst. En ze gaan beter trainen, harder trainen, mooiere schoenen. Maar ja, als je naar het westen loopt, dan ga je de zon niet zien opkomen hoor. En dat is een beetje hetzelfde met die eiwitten. Dus we doen echt wel ons best. Ik bedoel, die sporters hebben goede intenties, uh, in zekere zin. Ze zijn redelijk egoïstisch, ze willen het beste voor hunzelf. Maar ze doen wel hun best. Alleen ze draaien compleet aan de verkeerde knoppen. En dat vind ik zo zonde. Mm -hmm. Want het gaat echt ten koste van je organen. Ik bedoel, zoveel eiwitten en je lichaam eiwit als brandstof geven. Ja, dat is gewoon, uh, dat is, uh, nou, tot je veertigste zul je het niet per se merken. Maar daarna ga je de rekening wel betalen. Mm -hmm. Ja, dat is zonde. Ja, want je zei van, hè, ik merkte in ieder geval dat mijn prestaties juist vooruit gingen. Ja. Zei, ik zei, ik heb die transitie gemaakt, ging eerst documentaires kijken. Ben je toen van de een op de andere nee. dag alles gaan skippen? Nee. Of rustig aan, alles uit je dieet gaan halen? Ik wilde wel van de een op de andere dag. Alleen dan kom je erachter dat je niet alleen eet om fysieke redenen. He, dus je eten is niet alleen je brandstof en je medicijn. Maar je eet om, ook om mentale en emotionele redenen. Mm -hmm. Nu doe ik dat niet meer. Nu is gewoon mijn eten mijn brandstof en mijn medicijn. Maar zodra jij gaat proberen te veranderen omtrent eten. Dan kom je erachter dat je ja, eten uit drie, die drie dingen bestaat. He, dus je eet om fysieke redenen, om mentale redenen en om emotionele redenen. Dus als jij dan gaat veranderen, dan word je daar ineens mee geconfronteerd. Mm -hmm. En uh, dus ik ook. Ik kwam erachter dat ik allemaal gewoontes had. Wat waren die gewoontes oh. bij jou? Uh, God. Dat is moeilijk hoor. Probeer dan maar. Ik, ik, schrijf, ja, ik schrijf gelukkig alles op. Nou ah, joh. Van alles. Uh, iedere ochtend yoghurt met muesli. Nou, dat is iets wat je bijvoorbeeld best wel makkelijk kan vervangen. Dan ga je plantaardige uh, uh, yoghurt... Opbouwen. Ga je gebruiken. Maar ik moest wel zeker weten of dat net zo gezond was. Wat natuurlijk allemaal bullshit is hè, met terugwerkende kracht. Maar destijds was ik me echt zorgen aan het maken van is dat wel net zo gezond. Dus ging ik dat allemaal uitzoeken. Uh, ja, wat at ik? Ik had brood met kaas. Nou, Toen dus was er het... waarschijnlijk nog geen veganistische kaas. Nee, en dat is ook niet tevreden. vreten. Nee. Het wordt gelukkig beter nu. <laughs> destijds was er niet te... Ja, en uh, s'avonds... Uh... Ik was al wel vegetariër, dus, uh, maar ik at wel vis. Wat natuurlijk echt, als je met, stel je voor, je luistert nu, je zegt, nou, vegan, bullshit. Als je dan, maar je wil met één ding stoppen, stop dan met vis. De meeste mensen maken de fout door als eerste te stoppen met, 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 met vlees of wat dan ook. Wat ook goed is, hè. Ik bedoel, met alles waarmee je stopt is, is een win-win. Is een maar stel je voor, je moet één ding kiezen, begin dan met vis. Dat is echt het meest ongezonde iets wat je kunt eten. Ik zeg altijd als we naar de supermarkt gaan. En we mogen van al die duizenden producten die er staan één hapje nemen. Dan is dat één hapje vis. Heb je de meeste microplastics, zware metalen, brandvertragende stoffen, PCB's, bestrijdingsmiddelen. En noem maar op. Het is echt, we zien ook in onderzoek dat. Stel je voor, je krijgt twee identieke maaltijden op basis van macronutriënten. Dus ze zijn qua koolhydraten, vetten, eiwitten identiek aan elkaar. Maar de een is opgebouwd met tonijn en de ander is opgebouwd met pulvruchten. Dan produceren je nieren na die maaltijd met tonijn tot wel drie, vier uur daarna stresshormonen. En dat is natuurlijk super simpel. Hè? Onze handen, tanden, enzymen in onze mond, de zuur in onze maag. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Daarom houden we ook zo van zoet. Ja, Wij dat zijn... gevallen ge staat een bakje fruit daar. <laughs> <Ja>. <laughs> Wij zijn geprogrammeerd om naar zoet te speuren. Nou, denk even aan jezelf als je weer eens door de keuken heen scharrelt. Waar ben je naar op zoek? Naar zoet. En hè, kinderen, iedereen, we houden echt heel erg van zoet. En dat is logisch. We zijn geprogrammeerd om daar... Constant naar te zoeken. Maar als je dan dus je lijf eigenlijk gaat lastigvallen met verhitte producten die voor het grootste deel uit vet en eiwitten bestaan, terwijl ons hele systeem is gemaakt om koolhydraten eigenlijk te verteren, eh, ja, dan raakt het gewoon in de war. En dan, ik bedoel, de zorgkosten zijn in de miljoenen. We zijn massaal te dik, we zijn massaal ziek. Het is echt verschrikkelijk. Moe, hoor ik ook heel moe. vaak mensen van energie. Dat dat het groot, de grootste klacht is. denk ik, ja. Je bent je lichaam ook niet aan het faciliteren. Je bent je lichaam de hele dag aan het lastigvallen. Ja. Ik bedoel, uh, we zitten de hele dag stil binnen en we vreten de hele dag meuk. Ja, en dan vind je het gek dat je moe bent. Ik vind het soms echt nog een wonder wat mensen presteren. Denk ik, wat een karakter heb jij. Dus, oh, een... Ja, daar dus zouden het meeste tofsoorten wel wat aan kunnen hebben. Ja, precies. Dat je het zo lang ja. volhoudt. En oh, ook wat nee. je zegt, uh, dat merk ik sowieso met welk doel dan ook. Van als je weet het en je doet het tegenovergestelde. Ja, wat anders zijn wij een fantastische diersoort. Wij doen de hele dag niet wat we wel willen. En we doen de hele dag wel wat we niet willen. Ja. En uh, daar coach ik mensen ook heel erg op. Dat je dat allemaal gaat doorzien. Ja, dat levert ook onwijs veel energie op als je gewoon wat je doet... en wat je zegt dat het in één lijn is. Echt uh, dat is, dat zoveel is, lichter. Dat is mijn definitie van succes. Dus dat je zelf bepaalt wat je wil. Nou, ik las gisteren een onderzoek. 80% van de kinderen heeft dus al het gevoel... dat ze niet zelf hun leven inrichten. Dus vanaf hele jonge leeftijd zijn wij met, als volwassenen... met al onze... ...waanzin al aan het bedenken wat die kinderen allemaal moeten. Ja, vroeger hadden we nog veel meer uitblinkers. Ik had het laatst met iemand over Mozart... ...die op zes jaren geleefd had, al de hele wereld rondreisde voor de muziek. Nu uh, kan dat niet meer. Dan heb je leerplicht. En dan oh ja. kan je dat soort talenten zeg maar, van kinderen... ...komen niet meer naar voren zoals dat vroeger natuurlijk was. Nee, precies. Dus wij doen de hele dag wat we niet willen... ...en doen de hele dag wel wat we niet willen... Maar goed, als je dat dus met elkaar... Hè, dus als jij gaat doen wat jij wel zelf wil... Ja, dat is, en je voert dat vervolgens uit. Hè, dat is mijn definitie van succes. Ja. En als je dat iedere dag doet... Ja, daar de optelsom van is een fantastisch leven. Nou, maar dat is de nummer één reden waar mensen spijt van hebben... Als ze op hun sterfbed liggen. Ze zeggen daar unaniem... Had ik maar wat meer gedaan wat ik zelf wilde. Dat is allemaal logisch te verklaren. Hè? We zijn groepsdieren. Hè? In zekere zin. Dus afwijken van de norm was tot 10.000 jaar geleden, ja, was dat dodelijk. Ja, en vermijden van pijn. Hè, dat, daar zijn we meer gemotiveerd door, dan door het winnen van iets. Ja. Als we maar die pijn vermijden van hè, de kans dat, nou ja, dat het niet goed genoeg is... of dat het niet lukt, dan ja. doen we het niet. Ja, ja dus we willen, we willen bij de groep horen. Nou, dat was tot 10.000 jaar geleden was dat, een hele, was dat heel slim. Want die groep was heel gezond. Die groep die was de hele dag mooi... Eh, aan het spelen en fruit aan het verzamelen. Toen uh, kwam er dat al de sommige filosofen de grootste crimineel van de wereld is. Was er een persoon die zei van... Nou, ik ga niet meer rondscharrelen. Ik ga me vestigen op deze plek. En dit stuk land is van mij. <laughs> en die is dat met hekken gaan omheinen. En toen kregen we de beschaving. Ja, en toen is eigenlijk alle ellende begonnen. Toen zijn we granen gaan eten. Met dierlijke producten. Dus we werden steeds zieker. Maar we konden wel steeds... meer mensen eigenlijk voeden. Met een schade dieet. En ja, voor de... Onze voortplanting is dat natuurlijk prima. Want dan hoef je... Ja, je hoeft maar tot een jaar of veertig het eigenlijk gewoon net goed genoeg te doen. Dan kun je een aantal keren voortplanten. En ja, hoe je je daarna voelt, ja, dat boeit eigenlijk niet. Kijk, tot 10.000 jaar geleden was dat wel heel belangrijk. Hè? Je was... Iedereen in de groep van jong tot oud had een cruciale rol. En qua kennis, qua... Zeker ja, de ouderen die, die waren ook wel heel super, handig om de te opgeleiden. Ja, dat was super waardevol. Maar ja, toen gingen we op één plek wonen. En toen, ja, toen is alles uh, gaan veranderen. En toen kwamen we hierop. Vanaf doen en zeggen wat je doet. Ja, en ja. survival of the fittest. Ja. En toen zijn we dus op één plek gaan wonen. En uh, ja, toen zijn er eigenlijk een paar mensen gaan verzinnen wat goed voor ons was. Dus toen mochten we dat zelf niet meer bedenken. Maar toen ja, waren er een paar uh, mensen... die op een of andere manier uh, het voor het zeggen hebben gekregen. En die hebben bedacht dat het handig is... om kinderen al jong naar school te doen. Dat zodat we ze africhten. En dat we ze opleiden tot gehoorzame burgers. Ja, en dat doen we eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dus... Uh... <laughs> maar goed... Ik zeg altijd, als je daaruit stapt en als je dus wel gaat doen wat je zelf wil. De meeste mensen weten het helemaal niet meer. Ze weten gewoon helemaal niet wat ze zelf willen. Ik, heb, ik hoor dat zo vaak, want ik stel altijd de vraag in de gesprekken met mensen: van joh, hè, we, als we groot gaan dromen, wat, wat zou je dan willen? Ja, ik, ik denk zo in beperkingen vertellen ze dan vaak: ik, ik weet het niet eens nee, meer. Nee, weten ze niet meer. Het is helemaal, ze zijn helemaal afgericht, helemaal gekortwiek, als het ware. Maar stel je voor, je weet dan wel wat je zelf wil dan is het dus ook logisch dat je weerstand krijgt vanuit je omgeving. Vergelijk het met veganisme. Nou, dat wordt nu steeds meer mainstream. Maar toch zul je uh, nog op genoeg plekken weerstand krijgen. En dat is gewoon heel logisch, want je wijkt af van de norm. He, nog geen 1% van Nederland is veganistisch. Zo weinig? Ja, heel weinig. Ja. Het lijkt heel veel. We hebben wel veel flexitariërs, dat gaat echt hard. Ja, en de veganisten, merk ik, die geven wel een bepaald gehoor dat... Uh... Ja, dus daar misschien heb je dan het idee dat er meer zijn. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. <laughs> maar dus het, als je echt naar absolute getallen kijkt, dan is het nog geen 1% van Nederland. Um, maar dan zeg ik ook altijd, dat jij voorop loopt. Hey, je moet het zo zien. We zijn met de hele groep, zijn wij, al jarenlang gaan we rechtsaf. We He, hebben die hongerwinter gehad. Toen is er vanuit de Nederlandse overheid besloten van... we moeten spek op de botten en kleur op de wangen... En oké, okay, hoe krijgen we, ja, krijgen we dat zo snel mogelijk? Nou, dat is door heel veel dierlijke producten te eten. Waarom? Die zijn vet en eiwitrijk. Nou, dan word je heel snel groot en dik van. Dus de overheid is dat ook gaan subsidiëren. Eh, zelfs de doktoren zijn dat over gaan nemen. Dus zelfs je dokter zal je nu adviseren... dat het eh, belangrijk is voor je ijzer niveau om biefstuk te eten. Dat het belangrijk is voor je omega-3 waarde om vis te eten. En weet ik veel allemaal wat voor bullshit ze hebben bedacht. Maar goed... He, we zijn dus met die hele groep, gaan we al jarenlang rechtsaf. En dan zijn er een paar mensen die zeggen, nee jongens, we moeten linksaf, want daar is het veel mooier en veel leuker. Ja, dan gaat natuurlijk niet die hele grote groep in één keer zeggen, nou goed idee Janneke, hop, we gaan met z'n allen links. Nee, tuurlijk niet. He, die hele groep is erop ingericht om rechts te gaan. Ja, en zeker ook, he, ik heb psychologie gedaan en een van de onderzoeken was dan, dat als jij... Twee groepen hebt en die hebben een mening en die scheid je van elkaar en die laat je dan even met elkaar discussiëren, dat die meningen alleen maar vaak meer uit elkaar gaan lopen. Dus wat ik bijvoorbeeld ook merk op dat gebied, is dat mensen nog extremer, uh, ja, hoe je dat ze noemen, vlees aanhanger ja, 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 worden. Dat ja, ja. ze alleen maar de voordelen voor zichzelf gaan uh, ja. benoemen. Ja, ja daar geloof ik ook nooit in. Je moet eigenlijk. Als je met een. Ik heb heel veel blogs geschreven over. Stel je voor je komt op een feestje, hoe maak je van iemand zo snel mogelijk een veganist? Huh? <laughs> nou, dat is dus niet, niet door weerstand te creëren. Ja. Waarom? Dan gaat hij nog meer zijn eigen punt verdedigen. En mensen geloven een beetje wat een ander zegt. Ze geloven iets meer van wat een vriend tegen hunzelf zegt. Maar ze geloven het allermeest wat ze tegen hunzelf zeggen. Ja. Dus als jij weerstand gaat creëren. Dan gaan ze alleen maar aan hunzelf herhalen ja, waarom ze doen wat ze doen. En dan gaan ze daar alleen maar sterker in geloven. Ja, en... want als ze erachter komen, dat is onwijs pijn dat als je erachter komt van... Wow, wat ik al heb gedaan, dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Nee, want op. je zegt indirect tegen jezelf. Ik ben jarenlang eigenlijk een vette dombo geweest. Ja. Ja, dat is voor het ego veel te pijnlijk. Ja, precies. Dus dat, dat, dat doe je niet. Dus nooit weerstand creëren. Want dan gaan mensen eigenlijk alleen maar meer herhalen wat ze zelf willen. Dus op een feestje grappen maken, zelfspot, <laughs> vragen of ze ook van dieren houden of ze huisdieren hebben. Uh, nou ja, dat soort dingen. En eigenlijk motivational interviewing doen, zodat ze ja, zelf eigenlijk hun eigen rare gedrag gaan inzien en wakker worden. Ja, en ik denk inderdaad dat het ook een betere intentie is, met welk doel dan ook, dat... Als je mensen wil veranderen dat je niet moet verwachten dat oh, je komt even op een feestje binnen en je kan iedereen gaan motiveren om linksaf te gaan in plaats van rechtsaf. Als je een zaadje hebt geplant dan heb je echt al een hele, dan heb je een fantastische job gedaan. En dan moet gewoon de tijdse werk doen en dan moet het af en toe regenen zodat het zaadje water krijgt en dan gaat het vanzelf bloeien. Precies. Maar wij kwamen hierop. Door het afwijken van de groep. Oh ja, het afwijken van de groep. Want jij bent toen gaan afwijken van de groep. En ja. toen waren er nog, ik denk dat het percentage toen nog vele malen lager lag dan 1%. Ja. Hoe was dat toen voor jou? Nou, ik had, ik, had, ik had de natuur aan mijn kant. Ik had de dieren aan mijn kant. Ik had het klimaat aan mijn kant. Ik had de wetenschappelijke onderzoeken. En dan heb ik het niet over allemaal uh, van die case studies of andere flutonderzoeken. onderzoeken. Dan heb ik het over onderzoeken met veel, veel bewijskracht. Dus meta-analyses, review's. Had ik allemaal aan mijn kant. Ik had mijn eigen gevoel aan mijn kant. Ik had mijn prestaties aan mijn kant. Wat mensen een ja. snel al verschil in prestatie? Uh, je krijgt veel meer energie. Echt belachelijk veel energie. Je, krijgt echt, uh, je herstelt veel sneller. Je nagels, je haar. Uh, je slaapt veel beter. Voor mij, mijn huid werd veel beter. Nou heb ik nog steeds niet de allermooiste huid. Maar als je het vergelijkt met toen... Nou, dan, dan is het echt honderdduizend procent beter. En mijn darmen. Ik ben echt binnenste buiten gekeerd in het ziekenhuis. Omdat ik altijd last had van mijn darmen. Nou, en mensen vragen heel vaak waar ben je dan het meest trots op. En het doelen is altijd op mijn sportprestaties. Maar als ik op één ding echt heel trots op ben, dan is het op poepen zonder vegen. En dat ik gewoon topdarmen heb. Ik, la ik had vroeger ook heel veel last van winderigheid. Nou, dat is verschrikkelijk, dat is vervelend. Dat is echt heel ja. vervelend. En daar ben ik gewoon helemaal vanaf. Ja, dat is gewoon... Dat is zo fijn. He, dus als je gaat over... Ik zeg, mensen vragen heel vaak... Oké, okay, he, Janneke, in één zin... Dan is het van he, één zin... Eén antwoord op de vraag... Hoe, wat is de snelweg naar optimale gezondheid? En dan is mijn antwoord altijd... Ga eten in overeenstemming met je anatomie. He, dus ga eten... Waar wij als homo sapiens voor zijn gemaakt. En dat is echt met stip op één fruit... Bessen en dan op twee bladgroen, kiemen, verse kruiden en een beetje zeewier. Dat is waar wij voor zijn gemaakt. Nou, en als je daar gewoon zoveel mogelijk van je calorieën uit gaat halen, nou dan. dan ja, dan ga je, dat, dat is fantastisch. Dan krijg je gewoon, dat is, dan heb je direct resultaat. Ja, want hoe snel merkte je dat? Heel snel, echt heel snel. Dat is fascinerend. Dat lichaam, dat, 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 is, dat, dat reageert direct. hè? Ja, wij zijn helemaal opgebouwd uit waar wij onszelf mee voeden. Ja. En dan denken mensen aan voeden vaak alleen maar aan eten en drinken. Maar het is ook de gesprekken die je hebt. De, de, de trainingen ding. die je doet, hoe de... snel je dan aanpast. Uh... Precies, de trainingen die je doet. De dingen die je leest, de dingen die je luistert. Nee, je merkt het echt heel snel. Maar je merkt het ook ongemerkt als je snapt wat ik bedoel. Soms heb je ineens hè, dat ik schrijf alles op. En dan een jaar later denk ik, oh ja, wauw. Daar, hey, dat heb ik soms ook dat je denkt... Oh, dat ik daar toen mee? Ja dat, me ja. Ja. ja, dat soort dingen. Ik zeg... En, en, en dat meen ik echt... Het is echt mijn allerbeste beslissing ooit. Echt een van mijn allerbeste beslissingen in mijn leven. Ja, en mooi dat je ook zegt... Hè, mensen verwachten van jou... Dat je dan trots bent op je prestaties... Ja. Qua, qua sport... Maar dat het voor jou iets heel anders is. Ja, maar hoe ga je met die weerstand om... Ja, hoe ga je daarmee om... Ontspannen... In het begin vond ik het soms vervelend. Dacht Wat ik, zijn de mensen dan bijvoorbeeld? Ja, dan gingen ze heel veel vragen stellen bijvoorbeeld. Waarom doe je dat? Waarom doe je het zo? Dan dacht ik, jij ja, jongens, zal ik ook al die vragen even aan jou stellen? Jij hebt, jij hebt geen antwoord. Kijk, ik kan het ook allemaal nog wel uitleggen. Maar dan wilde ik gewoon eventjes eten. Even chillen, even relaxen. wil ik niet daar weer een college gaan geven. Ja. Uh, dat vond ik soms wel vervelend. Maar op een of andere manier heb ik daar heel goed mee leren omgaan. Dus ik heb constant heb ik mijn strategie bijgestuurd van... Oké, okay, wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe, uh, hou ik het met, hoe doe ik dit met heel veel humor? <laughs> hoe zorg ik dat het heel gezellig blijft? En hoe zorg ik dat mensen helemaal ontspannen? Want als mensen helemaal ontspannen zijn dan zijn ze het meest gewillig als het ware voor verandering en nieuwe informatie. Als mensen gespannen zijn, ah, dan, dan, dan is luisteren al bijna onmogelijk. Dus je, ja, heel veel humor. <laughs> dus heel veel grapjes maken. En op een gegeven moment ja, word je er heel goed in. Dus ik weet niet, ik heb op een of andere manier voelspritten ontwikkeld voor... voor grapjes, voor... Um, en ook constant laten merken. Ik bedoel, weet je hoeveel vlees, vis en rik heb gegeten? In het verleden? Ja joh, ja. ik ben daar ook, ik ben daar groot mee geworden. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus ook door te laten zien van, oh, ik ben ook maar een mens en de hele tijd wist ik het ook helemaal niet. Nee joh, nee, nee heb joh. Ik heb dat ook gedaan. Alleen ik wilde rechercheur worden. <laughs> Want ik ben gewoon verschrikkelijk nieuwsgierig geboren en in combinatie met het leven als topsporter heb ik daar eigenlijk ook heel veel ruimte voor gekregen. Ik bedoel, dat weet jij ook, je traint twee keer per dag. Ja, als je vier uur per dag traint, nou dat is echt al veel. En dan heb je nog heel veel tijd over. Dan blijf er nog twintig uur over. Precies. Ja, en ik heb die allemaal in, in studie gestoken. Cursussen, workshops, boeken, 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 artikelen, 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 die En maar lezen, en maar lezen, en maar schrijven en... Uh, ik, ik zeg nu lezen. Maar mijn moeder zegt altijd. Jij leest niet. Jij studeert. Ja. Want ik maak aantekeningen. Ik vat samen. En ik heb dat ben... zelfs met series die ik kijk. Dat vind ik ook dan. Ik, ik ben groot fan van Temptation Island. Maar dat is ook niet. Dat kijk ik niet. Maar dat bestudeer ik ook. Van hè, Wat is hun mindset? Hoe pakken zij dingen aan? Waar gaan ze de mist in? Oh ja. ja dus op ja. die manier dat je alles wetenschappelijk gaat benaderen. Ja. Dat ja. Dan denk ik dat Temptation Island heel saai zou zijn. Als we geen interventies zouden plegen. Ja. Want reality te televisie is echt het allermoeilijkste wat er is. Want we zijn eigenlijk een hele saaie, vrede, lievende, knuffelende diersoort. Maar we, wij, er komt pas rottigheid in ons naar boven als we eigenlijk gemanipuleerd worden. Dus, uh, ja, dat Tenminste, is wel... dat is mijn samenvatting van. Absoluut, uh... je ziet ook vaak pas als zij negativiteit te zien krijgen of dingen waar twijfel is, waar ze het zelf gaan invullen en dan meestal negatief. Dan, uh, ja, dan begint je? het. Ja, Zie je? Ja, maar de ik. Maar dat vooroplopen... Want daar, zo kwamen we hierop. Uh, dus stel je voor... Uh, jij denkt als, enige, of als een van de weinigen... Dat linksaf veel leuker is dan... Hè, de grote groep die iedere keer rechtsaf gaat. Ja, dan... Ah, dat is geen last, maar dat is je rol. Dus het is je rol als pionier. Het is je rol van vooroplopen. En dan zeg ik altijd... De, jij... Als voorop lopen, nou, dat heeft ook nadelen. Je vangt namelijk veel wind. Maar het is volgens mij veel beter dan achteraan lopen in de kunnen. Want dan loop je in de stront van je voorgangers. Dik, welvaartziekte uh, en ellende. Dus ja, ik loop liever voorop. <laughs> heb je dat altijd om gehad? Ja, altijd gehad. Ja. ja, dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Dus ik heb op een of andere manier... heb ik al heel jong ervaren... dat ook al doe ik wat ik zelf wil ook al wijk ik af van de groep... dat er nog steeds van me gehouden wordt. Ja, en dat is, dat is wat je nodig hebt. Ja. Dus dat je het zelfvertrouwen hebt... dat ook al vaar je je eigen koers... dat mensen vinden je gedrag misschien soms lastig... maar wie jij als persoon bent... daar wordt gewoon onvoorwaardelijk van gehouden. Ja. ja en dat, die ervaring, die succeservaring... die moet je even een paar keer hebben. En als je dat even een paar keer ervaart... ja, dan wordt het ineens heel leuk... om gewoon je eigen koers te varen... Zeker, en ook als je die topsportmentaliteit hebt dat je het, het winnen of verliezen niet koppelt aan wie je bent. Nee. Dan gaat het denk ik ook een stuk makkelijker. Ja, nee, dat heeft niks te maken met wie jij bent. Je bent voor die race, ben jij precies dezelfde persoon als na de race, hè? Ja, ja inderdaad. <laughs> nee, dat was... Maar dat heeft bij mij wel eventjes geduurd, hoor. Ik heb ook wel momenten gehad in mijn uh, topsportcarrière dat ik dat wel aan elkaar koppelde. Ja, dat, is, uh, dat uh, haalt niet het beste in de mens naar boven. Wat kan je een voorbeeld noemen? Nou, ik had, ik had echt het gevoel dat als ik uh, niet goed presteerde, dat ik dan uitgeselecteerd zou worden. Ja.
1: Dus je had een dan... heel verhaal
0: er ook bij bedacht wat er allemaal zou gebeuren. Ja, ja, ja. En, en die waren niet positief. Mm -hmm. Dus. Uh... <laughs> maar daar ben ik allemaal wel heel dankbaar voor. Dat dat, uh... Ik heb ook een keer. Uh, was ik een test aan het doen. En toen had ik. Eh, bij ons is een twee kilometer test. Is dus, onge 2 km, dus ongeveer zeven minuten. Nou, ik denk dat ik na 30 seconden al had bedacht dat het... Hè, dus ik was, uh, wat zou het zijn? 200 meter was ik bezig. En toen had ik in mijn hoofd, uh, had mijn ego al bedacht. Dat zo doorgaan, dat zou niks worden. Dat ging niet <laughs> goed komen. <laughs> en toen ben ik dus ook... Uh, ja, en ik nam dat ego heel serieus. Want ik dacht dat, dat, dat ik dat was en dat dat ook de waarheid was. Dus toen ben ik ook gestopt met die test. Ja, dat was echt een goede... Goed, uh, daar is mijn ego even goed gestorven als het ware. Maar dat is eigenlijk al gezien alleen maar heel goed geweest. Maar ik heb dat dus niet altijd gehad. Ik denk dat je als kind ben je heel onbevangen bent. En op een gegeven moment is het bij mij op een gegeven moment wel ingeslopen... dat ik dus wel mijn identiteit uh, daaraan ging koppelen aan mijn prestaties. Ja, ik denk dat je eerst eens toch wel beïnvloed raakt door je omgeving daarin. En als die ja. prestaties heel belangrijk vinden... Uh, dat dat ja. dan wel, uh, en dat als het ook consequenties dat... heeft, tenminste als het de hele tijd tegen je gezegd wordt. Ja. ja, maar uiteindelijk toch wel weer dankbaar dat het gebeurd is. Want die pijn die dat op heeft geleverd van uh, gezichtsverlies, uh, uitgeselecteerd worden, uh, dat je salaris in wordt getrokken, dat je niet in de boot zit, hè, dat je reserve bent, allemaal dat soort dingen. Die pijn die dat op heeft geleverd destijds heeft ook weer voor heel veel groei gezorgd. Dus uiteindelijk ben ik er toch wel weer heel dankbaar voor. Ja, je hebt wel positief weten te kijken dan naar die tegenstellingen. Ik heb het heel erg gebruikt als, als leermoment van... Oké, okay, wat gaat hier fout? Waarom, waarom ben ik in de greep van, van die stem in mijn kop? Hè? Want ik dacht ook nog dat ik dat zelf was. Ja, want je had eigenlijk te vroeg opgegeven dus... Terwijl ja. je gewoon nog door had kunnen gaan. Tuurlijk kan je doorgaan. Ik bedoel, dan verander je... Hè? Als je een gezond persoon bent dan, en je voelt... Dan, dan verander je... Terwijl je zo'n test aan het doen bent, verander je misschien een beetje je strategie. Maar ik nam die gedachte heel erg serieus. Ik dacht ook dat ik die gedachte was. Nu, het is heel lastig voor te stellen. Als je op een gegeven moment inziet van, oh, ik ben niet mijn ego. Ik ben gewoon Janneke. Dan... En er popt wel eens, popt natuurlijk nog steeds wel eens iets op van, hè? Ja, iets zachter gaan, hè? iets, iets minder, minder diep gaan. Is dat... He, dat is misschien ook een optie ja ik moet dat je reptiele brein die je <laughs> veilig wil houden van, ja. he, doe maar niet te gek doe en je hebt die... het verdiend ja 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 die popt natuurlijk nog steeds wel eens op tuurlijk maar waar je die vroeger waar ik die vroeger heel serieus nam ja joh ik lach het nu bijna uit ik lach het nu bijna uit ik doe daar helemaal niks meer mee, mee. En uh, het lijkt ook wel als je het een beetje uitlacht... dat het zich ook veel minder aandient of zo. Dus die humor gebruik je ook om die stemmen te kopen. Ja, 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 ja. Op, uh... zeker, zeker. Die neem ik niet meer zo serieus. God, dat scheelt een hoop, zeg. Ja. <laughs> maar goed, ik heb het nu wel serieus genomen. Wij kwamen hierop door te zeggen van het, de rol van voorop lopen, toch? Ja, ja precies. Ja. ja, dat was maar dat ook al gezegd. Er gingen er steeds meer mensen ook met jou mee toen jij voorop ging lopen? Ja, eigenlijk wel. Ik, maar weet je, dat is ook wel weer grappig. Als pionier denk je... Tenminste, dat had ik in het begin wel. Dan dacht ik, hé hey jongens... De feiten liggen er. Lees even mijn boek. Wat, is, wat zijn nog je redenen? Maar uh, hey, ga ook even lekker plantaardig eten. Want ik denk ook echt oprecht... Hè, daar ben ik van overtuigd. Want als wij vanuit NOC NSF... Gewoon wat slimme mensen daar bovenaan... Die voedselpiramide zetten. In de zin van dat die gaan bepalen wat wij gaan eten. En ons daar ook mee gaan helpen. Daar gaan wij zo gigantisch concurrentievoordeel als Nederland mee. En ik ben nu bang dat landen als Engeland dat gewoon sneller oppikken. En daar gewoon zoveel winst pakken. Of bang, bang. Ik ben helemaal niet bang. Ik zou het super slim van ze vinden. Ik zou het alleen gewoon heel gaaf vinden dat wij dat als Nederland zijn. Ja, want ben je ook met hen al aan het samenwerken? Nee. 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 Ja, ze weten wie ik ben en wat ik doe. En ze kennen mijn boeken. Ik vind het ja, Ik verwacht eigenlijk dat ze binnenkort toch wel gaan aanbellen... en vragen van hey, deel toch eens even wat van je kennis. Want ja, daar zit denk ik nog wel heel veel winst. Ja, of dat je gewoon een case study daar mag doen. Ja, zou gaaf zijn. Dat ja. je gewoon vijf sporters krijgt die, die je wel mag beïnvloeden... en vijf sporters niet. Ja. En, uh... ja, ja, zou echt heel gaaf zijn. Het is gewoon super simpel. In een auto, als die op benzine rijdt en je gooit de diesel in... dan is, dan is het heel snel over. Alleen dat is weer het vernuftige van het menselijk lichaam. Dat is, is zo geprogrammeerd <laughs> op overleven. Maar ik, he, ik zeg het al, overleven. Ja. Maar ik zeg altijd, overleven is wel wat anders dan leven op de toppen van je kunnen. Overleven joh, dat kunnen wij echt op, uh, op magnums en, 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 en duivenvoer van mijn part. Ja. <laughs> ja, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de studenten, wat die allemaal eten. Gelukkig heb ik dat zelf nooit gedaan, maar die ontbijten met chips. En ja. die eten kapsalon en, en pizza en bier en ook die overleven. ja. Ja, maar ja, ik wil niet overleven. Ik wil leven op de toppen van me kunnen. En niet alleen dat, je wil je concurreren met de wereldtop. Ja, en dat is misschien niet helpende en ook een beetje negatieve overtuiging, maar als ik gewoon heel objectief kijk en we zetten allemaal vrouwen even op een rijtje, dan ben ik niet 100% geschikt voor de roeisport. Voor de roeisport moet je zo verschrikkelijk sterk zijn. En... Ik ben ook wel echt sterk. Alleen ik moet het denk ik vooral hebben van het feit dat ik net wat slimmer ben. Er zijn echt heel veel meiden die, waar ik, ik heb beter heb gepresteerd uiteindelijk. Maar dat is niet omdat ik een beter genenpakketje heb. Dat ja. is omdat ik en langer ben doorgegaan en dus meer heb geoefend, 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 getraind, getraind, getraind. En omdat ik er beter brandstof in gooi. Ja, ik denk dat dat ook uiteindelijk maakt dat je overleeft. Ik heb voor met twee basketballers gesproken. Nou, een was dan echt lang en de ander was wat korter. Maar allebei zeiden ze van, joh, je kan als de genetische jackpot hebben. Maar als je het mentaal gewoon niet slim doet, dan, uh, ja, misschien word je een keer kampioen. Maar kampioen blijven, dat, dat ja, gaat je niet lukken. Top halen, dat is nog tot daar en toe. Maar dan top blijven, domineren, dat is veel moeilijker. Ja. ja. En je zegt van, ja, met, met trainen ben ik in ieder geval heel intensief bezig. En met voeding... Buitentraining en voeding, hoe optimaliseer jij je, je energie, je doelen? Nou, ik zeg altijd, hou maar eens even vijf minuten je adem in. Dan zie je hoe belangrijk uh, zuurstof is. <laughs> nou, zo best voor mensen best wel moeilijk hoor, gewoon normaal ademhalen. Uh, slaap. Ik zeg wel eens, uh, blijf maar drie dagen wakker. Dan zie je hoe belangrijk slaap is. Hè. Daar vinden al je herstelwerkzaamheden plaats. Uh, als jij niet vrolijk, uitgerust, wakker wordt en je hebt geen zin om uit je bed te komen, dan ben je dus te laat naar bed gegaan. Dan zeggen mensen, ja, maar ik word altijd moe wakker. Ja, dan zul je toch echt gewoon iets maandenlang vroeger naar bed moeten. En, uh... Ja, en wat je zegt, mensen die zijn voor buitenlicht gemaakt, waar jij kunstlicht hebt en uh, uh, vlak nee, voordat je slaapt nog aan het Netflixen bent en met je telefoon in bed ligt, dan... Snap ik wel dat je niet uitgerust, of nou ja, niet moe gaat slapen en niet uitgerust wakker wordt. Ja, precies. Ja, dat. Uh, ik drink absoluut ook geen koffie. Uh, dat noem ik al de betalen met de creditcard Oftewel, je neemt valse energie op en dan vraag ik mensen wanneer ga je dat terugbetalen. Nou, ze zijn compleet verslaafd. Dus ik drink ook geen koffie. Nou, groene thee drink ik eigenlijk al niet eens. Dus ik ben helemaal clean qua pepmiddelen. Dus ik ja, zo zuiver mogelijk met mijn eigen energie. Dat je dus ook veel beter voelt van... Ja, hoe gaat het eigenlijk met me? <laughs> Verdoof je dat helemaal niet? als je bijvoorbeeld aspirintjes of, of ibuprofen doe je dat ook dan niet? Nee, 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 nee. nee, nee. Dat hoor ik nee. ook van crossfitters. Dat die dan zeggen van ik stop niks van rommel in mijn lijf. Zelfs geen aspirintje als ik hoofdpijn heb. Oh ja, nee. Maar dat doe, doe ik dus ook niet. niet nee, dat nee. doe ik ook niet. Ja. Uh, iedere ochtend uh, koude water in. Ja, ga je hier gewoon de in? Uh, ja, oh ja. lekker zeg. Ja, dat is 4 graden. Uh, ze hebben dit gebruikt om de A2 op te hogen. Dus het is, uh, even verderop is het 70 meter diep. Dus het water is echt steenkoud. Heel dus je koud? bent ook bij Bart geweest voor de, ja, uh, ja. Voor de Wim Hof uh, Ja, als je He? op YouTube Inner Fire Janneke van der Meulen intypt... dan zie je ook allemaal filmpjes die ik gemaakt heb met Wim Hof. Dus uh, Wim Hof die kwam... Ja, jezus, dat is uh, 15 jaar geleden. Kwam die begon hij toen langzaam iets meer op de televisie te komen. En toen liet hij zien dat hij... Nou ja, zonder ademhalingsoefeningen kon hij zich twintig keer opdrukken. En met ademhalingsoefening veertig keer. Nou, toen was ik hooked. Toen dacht ik, wat? is Er nu een hele push-up challenge op Instagram. En ik heb verloren van mijn vriend. Ah. Uh, ik, <laughs> <laughs> ik ga hem uh, nog een keer uitdagen. Ja! En gebruik dan die ademhalingstechnieken van Wim Hof... ja nou, dus ik heb direct contact met hem opgenomen. En die hebben allemaal cursussen bij hem gevolgd en zo. En toen op een gegeven moment werd Wim Hof veel populairder. En ja, was echt En toen zaten steeds de cursussen vol. En ik plande die altijd op het allerlaatste moment in. Dus had ik dan een gaatje hè, rondom mijn uh, uh, wedstrijden. En had ik dan een gaatje, dan ging ik nog even snel naar zo'n workshop van hem. Maar hij werd populairder. Die workshop staat er steeds meer vol. Dus ik kon daar nooit op het laatste moment meer bij. Eh, maar gelukkig had hij allemaal mensen opgeleid tot trainer. En die hadden soms dan wel nog een plekje vrij. Dus dan, weet je, dan dacht ik van... Ah, zondagmiddag. Hè, al mijn trainingen klaar. Oh, ik heb zin in dat. En dan googelde ik snel. En dan was er altijd nog wel... En zo ben ik dus bij Bart gekomen. Met Bart van uh, icemantrainingen.nl Ja. En Bart had toen nog een plekje. Dus toen heb ik zo'n workshop bij hem gedaan. Heel gaaf. ja. En, maar nu wonen we dus zelf ook aan. Ik, dus ik douchte altijd koud. Ik douchte van kind aan al koud. Omdat mijn oud-tante mij had gezegd. Dat Janneke, als jij nooit meer ziek wil worden. Dan moet je iedere douchebeurt koud afdouchen. Nou, dat, dat, dat klonk als muziek in mijn oren. Nooit, nooit meer muziek. ziek zijn. <laughs> altijd fit zijn. Altijd naar school ja. kunnen. Hè? Heel veel kinderen die vinden het fijn om ziek te zijn. Want dan hoeven ze niet naar school. Nou, ik... Al voelde ik me niet lekker. Dat zei ik niet tegen mijn ouders. Want ik moest en ik zou naar school toe. En knikkeren en weet ik veel allemaal wat. Ik vond dat fantastisch op een of andere manier. Uh, maar mijn oud-tante die zei dat toen. En dat heb ik heel letterlijk genomen. Dus altijd koud afdouchen. En op een gegeven moment voel je dus ook dat je als je alleen maar koud doucht... Dat het de eerste twee seconden kut is. Maar daarna is dat... Echt fantastisch. Ja, en daarna, als ik ook uit de douche kom. Ik doe dat ook, dat koude douche. Nou, dat voelt helemaal alsof je aan de druk zit of zo. Ik weet niet hoe het voelt. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dan alles gaat tintelen. En ja. je wordt licht in je hoofd. En... Oh ja, dat heb ik niet. Ik heb gewoon het nee? super lekker warm wordt. Oh ja. En echt lekker doorbloed En mooi rood, zeg maar. Ja. Ja, dus toen heb ik... Dus uh, kou opzoeken. Zoveel mogelijk de kou opzoeken. En buiten, en, dat noemde je ook al in het begin. Van, joh, we zijn gemaakt om buiten te zijn. Ben jij ja, ook veel buiten? Ja, ja. Zoveel mogelijk buiten. Optimaal is zo zeven uur. Ik probeer echt uh, ja, telefoontjes buiten. Uh, eten buiten. Nou, met trainingen buiten. Echt zoveel mogelijk naar buiten. Zoveel mogelijk ook de zon opzoeken. He, de Nederlandse taal die verstopt echt heel veel wijsheid alleen al in de taal. We noemen, we noemen iemand Gezond. He, dus de zon, de zon die zorgt dat alles kan groeien en bloeien. Dus ik, ja, ik, ik, die zon, ik ben echt... Ik zeg altijd, ik heb ingebouwde zonnepanelen. Ik moet echt laat op, Ik laat op door de zon. He, dus ik smeer me ook nooit in. Ik draag nooit een zonnebril. Uh, nou, heel soms een klep. Als het echt too much is en ik moet echt de hele dag buiten zijn. En heel soms tijdens een wedstrijd. Als het dan net vier uur is en die zon die staat zo... Laag en dan kan ik net, en die schijnt dan op het water, waardoor ik net niet goed die boeien kan zien. Dan heb ik ook een bril op. Maar dat is misschien vijf keer per jaar. Dus Veldig. ik kan me voorstellen dat het goed in je voordeel werkt als je al gewend bent om veel buiten te zijn. En... Tuurlijk, ja. je immuunsysteem wordt voor een heel groot deel bepaald door, uh, door zonlicht. Zonlicht, zonlicht, ja, ik zweer daar echt bij. Ja, dus ik heb ook wedstrijden gefietst in Brazilië zonder me in te smeren. Men zegt, heu, maar dan verbrand je toch? Nee, als, jij, als jouw huid supergoed gemineraliseerd is... en dat kan alleen maar als jij eigenlijk al je calorieën uit fruit en planten haalt... ja, dat is de allerbeste bescherming tegen de zon. Plus gewenning. He, dus ik ga niet van altijd binnen ineens een hele dag naar buiten. Nee, ik ben het hele jaar door buiten. Dus mijn huid is supergoed gewend. Ja. En stel je voor, het is wel een keer too much... En dan trek ik gewoon een lang shirt aan. Of dan doe ik een pet of, of dan zoek ik de schaduw op. Ja, precies. Je voelt het dan wel aan. Het ja, is. ja, en dat is zo belangrijk. Uh, wat jij nu zegt, dat voel je wel aan. ja Dus als je heel veel buiten bent, dan voel je dat ook op een gegeven moment. Terwijl heel veel mensen zijn het hele jaar binnen... Gaan dan naar het strand. Voelen niet eens meer dat ze verbranden. En komen dan thuis. En dan zijn ze zo rood als een kreeft. Ja, ja inderdaad. Of ze hebben ze niet van. Ja we moeten we het ervan nemen. Dus dan gaan we maar maximaal. En dan uh, ben ik rood. Maar morgen ben ik wel weer bruin. Oh ja. Ja dus uh, zoveel mogelijk naar buiten. Zoveel mogelijk zon. Maar laat je niet verbranden. Dat is tenminste wat ik doe. Ja. Ja dus uh, vroeg bed. So, uh, so, uh, ik eet zo rauw mogelijk ook. Dus ik uh, eet bijna... Ik haal eigenlijk al mijn calorieën uit fruit en ik vul dat aan met bladgroen kruiden, kiem en een beetje zeewier. Ik eet s'avonds ook wel wat peulvruchten of uh, wat zoete aardappel. Ik wil soms eten we stampot of curry, vind ik soms ook wel lekker. Ja, ik ga regelmatig naar Azië en ik vind het eten daar dus ook heerlijk. Ik eet ook veel curry en ook veel groenten. Ja, en, uh... ja dus, ik, dus dat doe ik en uh, ik lees geen krant, ik kijk geen nieuws. Om uh, die meneer stress weg te halen. Ja, en dat is met allemaal het bullshit. Krijgt, ja. het, blijkt, uh, het blijkt... Ik ben... De, toen ik wakker werd wat dat betreft... Dus mijn vader stond vroeger heel vaak in de krant. En dan werd hij soms... En we woonden in Friesland. Maar mijn vader die praat Nederlands. En dan werd hij soms in de krant geciteerd in het Fries. Met iets wat hij nog nooit had gezegd. En dat gebeurde heel vaak. Toen dacht ik... Op een gegeven moment, zou dat nou alleen bij mijn vader gebeuren? Nee, mijn vader staat ook regelmatig in de krant. En ook, nou ja, er wordt volledig uit zijn verband ook vaak uh, getrokken. Nou, dit is N is 2, ja. maar toen dacht ik, dat is wel heel toevallig dat het alleen, nou, dan praat ik even voor onze beide vaders, dat het toevallig alleen bij onze vaders gebeurt. En ik heb ook laatst in de krant gestaan bij het NRC, stond ook een quote. Ik dacht, nou, dat. Uh... Nou, N is 3. En Dat is nog steeds weinig, maar ja. het is wel heel toevallig dit. Ja, en toen precies. op een gegeven moment begon ik te twijfelen. Ik dacht, het is wel heel toevallig hè, dat mijn pa steeds fout geciteerd wordt. En dat er allemaal bullshit staat bij die artikelen van mijn pa. Zou dat ook bij die andere artikelen zo kunnen zijn? Nou, jij zegt al ja, bij mij en bij mijn vader gebeurt dat ook. Toen heb ik dat boek van Joris Luijendijk gelezen. Het zijn net mensen. Nou, die kwam precies hetzelfde verhaal. En er zijn nu ook al best wel veel wetenschappelijke studies die aantonen... Dat er geen verband is tussen wat er op het nieuws komt en in de krant staat en de werkelijkheid. Dat is toch bizar, hè? Dit wordt gesubsidieerd door de overheid weer, hè? Ja, en dat nieuws aan een aantal pijlers moet voldoen. En dat als het niet aan die pijlers voldoet, dan komt het ook niet in de krant. Dus over bepaalde dingen die in de wereld gebeuren, horen we helemaal niks. Omdat het dan niet relevant voor ons is. Of niet nabij genoeg. Of... Ja, dus we worden zo ongelooflijk misleid. Maar een mens besteedt in zijn leven ongeveer drie jaar aan het Lezen van de krant, hè? Oh, wow. Dus drie jaar van je leven verspil je... door bullshit te lezen. Ja, ik lees mm -hmm. zelf ook geen nieuws. Maar ook omdat het gewoon 90% van de keren negatief is. Dat ik denk, ja, word ik er beter van... als ik weet wat er aan de andere kant van de wereld allemaal misgaat. Oh, nee, denk ik niet. Je hebt, er, je hebt er echt helemaal niks aan. Ja, toen las ik uh, dat boek The Four hour Workweek. Die ja. begon daar ook weer over. Dus, uh, nee, krant eruit. Televisie eruit. Alles weg en mee. Goh. Maar dat scheelt een tijd heerlijk. Dus uh, dat doe ik dan weer niet. Dus ik doe heel veel dingen wel. Vroege bed, veel bewegen. Nou ja, en natuurlijk uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat je ook wel een missie hebt in je leven. Als je, niet, als je geen reden hebt om je bed uit te komen, als je geen, als je, geen, je dagen geen zin hebben. Ja, dat hoor ik vaak van mensen die nu thuis zitten, dat ze zeggen ja. He, ik, ik ga dan expres laat naar bed. Want ja, waarom zou ik zochtens mijn bed uitkomen? Want ik heb nu geen werk. Oh, jee. Dat, dat, dat mensen ook nu een, een, een reden missen om hun bed uit te komen. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, hè. Want twee dagen geleden was een vriendinnetje van mij hier. dus leuk voor een podcast. Nicole Vernhout. Zij is de allerbeste ultramarathonloopster van Nederland. Zij loopt dus in een training 40 kilometer. Zij loopt, ongeveer, zij loopt meer dan 200 kilometer per week hard. Wauw. Ja, dus die loopt... En bijna een marathon per dag. Dat is bizar, hè? Ja. En dan ook nog door de bergen met hoogtemeters en weet ik dan wat. Ze eet natuurlijk ook helemaal plantaardig. Maar zij kwam hier en zij zei... En want ik zet heel veel van mijn trainingen zet ik op strava. Zij zei... Uh, holy shit, de corona is nu een week aan de gang. En ze zegt, jij had meer dan 2000 intensity minutes. Oftewel, ik had die week gewoon heel hard getraind. Ze zei, hoe doe jij dat? Want iedereen kampt nu met motivatieproblemen. Dan ben ik heel nieuwsgierig, hè? want jij bent, of hebt psychologie gestudeerd. En toen zei ik tegen haar, je overrompelt mij hiermee. Ik heb er niet eens aan gedacht. Ik heb er gewoon niet aan gedacht. Dat dat een beperking zou kunnen zijn. Dat je nu een motivatieprobleem zou kunnen hebben. Wij ja. zijn direct allemaal spullen gaan kopen. Wij hebben direct ons hele leven zo in huis zo ingericht... dat we gewoon volop door kunnen trainen nu. Hoe, hoe, hoe kan het dat mensen nu een motivatieprobleem hebben? Uh, ja, door het wegvallen van, weg van een doel. Jij hebt natuurlijk als doel om gewoon fit te blijven. En een heleboel mensen, denk ik, ja, als ik het even mag invullen... Ja, ja, ja. Die gingen altijd naar werk, dat is hun doel. En uh, heel veel mensen hebben sowieso al niet zo heel veel plezier in hun werk. Maar die doen dat dan wel als stok achter de deur. Die hebben die externe motivatie nodig. Oh, oké, ja. En jij bent intern gemotiveerd om... De allerbeste te zijn, en als dat dit jaar niet doorgaat door die sportwedstrijden, dan komt het wel volgend jaar. Ja. En uh, hè, voor mij ook, een aantal wedstrijden zijn van mij afgelast. Ik zou weer voor het eerst sinds anderhalf jaar gewoon een wedstrijd meedoen. Nou, dat het afgelast is, betekent niet dat ik dan zeg, oh, ik ga ermee stoppen, want ik ben van binnenuit gemotiveerd. Maar als je van buitenuit gemotiveerd bent om nou ja, naar werk te gaan en op te komen dagen en daar dan dingen te doen, in plaats van dat jij het allerbeste uit jezelf wil halen, dan is het ook heel makkelijk om de handen ja. in de ring te gooien. Ja, nu snap ik het. Want zij er maar mee. Zij Ze zei, zei, zei van, ja, ik lees op straven allemaal mensen die niet gemotiveerd zijn. En ik had er gewoon niet eens aan gedacht. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, shit, dit is echt weer zo'n, vind ik een leuke vraag. Hier ga ik mee aan de slag. En ik... ja, die interne motivatie is ook veel sterker dan die uh, externe motivatie. Ja. ja er ja, wordt ook een dus. uh, hele toffe onderzoek gedaan met kinderen. Want die zijn vaak nog heel intern gemotiveerd. Dat als ze tegen... Hebben ze twee groepen met kinderen genomen. En tegen de ene hebben ze, hebben ze gezegd... Joh, ga maar lekker kleuren. En tegen de ander hebben ze gezegd... Joh, je moet in ieder geval tien minuten kleuren. En dan krijg je een beloning. Dan krijg je een, een snoepje bijvoorbeeld. En degene oh ja. die hadden gekleurd voor een beloning... Die vonden de taak stommer. Want ze hadden dat gekoppeld aan die beloning. Ja. En die kleurden korter dan die kinderen... Waar tegen ze zeiden van, Joh, ga maar lekker kleuren. En uh, ja. Ja. doe het vanuit. En die vonden het dan ook leuker. Want die waren intern gemotiveerd. En dat is ook wat er nu gebeurt. Als jij op je werk moet zijn... omdat je gecontroleerd wordt door een baas... het doet vanwege dat geld wat op je rekening komt... en je zit nu thuis... Ja, dan sta je er heel anders in dan dat je... Hè, net zoals wij, doet wat je leuk vindt... en ik ga juist helemaal aan van deze periode... dus vandaar dat ja, ja, ik ja, afgelopen ja. week die cursus heb gedaan... en juist voel van... nu moeten we mensen helpen, dit is, dit ja. is het moment. Ja, ja, heb ik ook direct gedaan. Ik heb direct een, uh, een maandprogramma in het leven geroepen. Dat had ik niet... Maar toen dacht ik, ja, nu... En ook best wel scherp geprijsd. Want ik dacht, ja... Ik kan niet inschatten hoeveel bestedingsbudget mensen nu hebben. Misschien wordt dat ook wel minder door deze crisis. Dat kan ik niet helemaal goed inschatten. Ik denk juist dat het meer wordt. Mensen gaan niet meer uit eten. Mensen gaan niet meer... Oh, dit is dus dat, leuk. Dat is zeg maar mijn... Dus ik heb eigenlijk... Ik had het nog wel veel hoger ik. kunnen prijzen. Ik denk het. Maar dat is mijn gevoel. Van, ja, ik, De mensen die ik leuk. spreek, die, die doen toch wat minder. Ze hebben ineens geld over. Wat goed, wat slim. Dus ik ben eigenlijk vandaar dat hij zo echt... Het is echt bizar hoeveel mensen reageren. Ja. Ja, misschien ook omdat ze weten dat hij normaal veel duurder is. Ja, is ook weer... Uh... Ja. Maar interessant, ik vind het interessant, hè? Dat, dat, dat hele motivatieverhaal. Uh, ja, en zeker als jij gewend bent om gewoon gemotiveerd te zijn... Dat herken ik wel dat je bijna niet meer kan voorstellen... hoe mensen dan niet gemotiveerd kunnen zijn dus als je een doel hebt. Dat je denkt van ja, hoe kan je het nou weten en niet doen en... ja omdat het zo normaal is voor je. Dat je echt dan moet terugkijken van... oh ja, welke periode had ik daar last van? En waar liep ik dan tegenaan? En ja. dat je het dan weer voor de geest kwam? Nou ja, wat ik merk is... ik heb heel veel plezier gekoppeld... aan wel trainen... aan wel vroeg op bed gaan... aan wel gezond eten... aan wel iedere keer mijn eigen salades maken... wel iedere keer mijn eigen fruit meenemen. En heel veel pijn gekoppeld... aan dat allemaal niet doen. En ja, ik merk dat heel veel mensen... A, zijn niet bewust van het principe pijn en plezier. Mm -hmm. Dus ze, hebben, ze zijn niet bewust van waarom ze keuzes maken. Maar als je ja. dat vertelt, dan, dan gaat er al een worden ze al iets wakkerder. En die maken die keu makkelijke keuzes op de korte termijn, in plaats van ja. de lange termijn keuzes. En uh, Ik heb zelf, misschien jij ook, dat je dan uh, kijkt naar de lange termijn. Vanaf, als ik nu vroeg ga slapen, dan heb ik morgen heel veel energie. Ja. En dat je dan al bijna excited bent van... Oh, ik ga naar bed. En dan <laughs> ja. en weer we om morgen om mijn bed uit te komen. Ja. ja, precies. Ja, dat. Omdat de pijn van niet uitgerust wakker worden... Dat is zo kut. Ja. En dat je die eerste tien minuten van je training echt gewoon... Pff, dat, is, dat, geeft zo, dat is zo irritant. Dat is zoveel kutter als het ware dan de pijn van... Oké, okay, laptop dicht, boek dicht, alles afsluiten, hop naar bed. Ja, leuk is dat... Maar het begint volgens mij met de realisatie dat je onbewust en je hele ruggenmerg en je hele zenuwstelsel alles koppelt aan pijn en plezier, en je lichaam wil constant pijn voorkomen en plezier optimaliseren. En soms, doe ik, ja, zit ik dan, druk ik ook even bewust op die knoppen. Bijvoorbeeld, uh, laatst had ik een vriendinnetje en die eet eigenlijk helemaal veganistisch, maar kaas, oh, had ze zo moeite mee. Nou, ik zei, we kunnen twee dingen doen. Maar het lijkt mij het handigste als we even wat extra pijn gaan toevoegen op kaas. Dus ik zei, heb jij wel in de gaten dat voor 1 kilo kaas we 10 liter melk nodig hebben. En hoeveel pus er in iedere liter melk zit. En er zit ook altijd een beetje bloed bij. Uh, waarom? Want ja, die koeien worden machinaal gemelkt. Dat gaat allemaal niet heel uh, zuiver. Dus ja, er zit heel veel pus in, uh, in uh, melk. En dus heel veel pus in kaas. Maar eh, op een gegeven moment zat er zoveel pus in kaas dat we ook de ondergrens van pus hebben we een beetje omhoog bijgesteld. Want we, ja, die, die koeien die, die, die worden zo, zo niet normaal meer tegenwoordig eh, hoe dat allemaal gaat. Dat die ondergrens is dus omhoog bijgesteld. Dus waar eh, we 50 jaar geleden maar zoveel pusdruppels per kilo kaas mogen, is dat nu gewoon veel meer. Want het is onhaalbaar om nog minder te doen. Het toch mooi dat ze dan die grenzen veranderen, omdat het je goed uitkomt. Ja, ja dat is dus ook met het water. We krijgen het gewoon niet goed schoon meer. Dus ja, het, 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 dus de veiligheidsgrens is gewoon omhoog eh, bijgesteld. Ik zei, eh, maar goed, omdat wij dan dus heel graag eh, dat kaas willen eten, zit zo'n kalfje in zijn eigen stront. Hè? De hele dag in zijn eigen stront, in een heel klein hokje. Nou, zo ging ik even door. Ze zei, hou maar op. Nou, die heeft dus nooit mijn kaas ja. Gewoon puur om door eventjes... Associatie, ...actief uh... pijn aan iets te koppelen. Ja, is het gewoon... Uh, en, dat, en dat werkt gewoon. Dus ja. als je bij jezelf ook gedrag signaleert... ...waar je niet echt blij mee bent... ...dan zeg ik altijd, voeg maar even wat extra pijn toe. Nou, dan, uh, dat werkt als een tierenlier. Ja. Ja, en dan moet je ook Plezier echt wel toevoegen. Uh, wat doen. Plezier toevoegen. Werkt... Veel minder goed. Dus we kunnen wel allemaal voordelen gaan op gaan noemen. Van geen kaas eten. Maar dat, dat werkt gewoon veel minder goed. Waarom? Omdat ons hele brein, ons hele zijn is geprogrammeerd op altijd wel eten. Waarom eten is overleven. Dus als jij kunt kiezen tussen wel eten en niet eten. Zal je je, 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 je reptielenbrein zoals jij dat mooi al net uh, dat zei. Zal altijd kiezen voor wel eten. Dus pijn toevoegen. Ja, ja, en we zijn gewoon he, vanuit het overleven: pijn vermijden, plezier uh, krijgen. Pijn voor mij is belangrijker, want als jij uh, dood was, ja, leuk dat plezier. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook waarom die negativiteit vaak zwaarder weegt dan uh, positiviteit. Ja. Dat als jij reviews bijvoorbeeld leest en je leest één negatieve review en tien positieve, dat het dan pas een beetje in balans komt. Ja. Ja, dat komt en dat heeft met angst te maken. Want van te veel angst ga je niet dood. Maar van een beetje te weinig angst ga je wel dood. Ja, precies. Dus daarom is het, is, zitten, zijn wij zo geprogrammeerd dat wij heel erg ook gefocust zijn op die angst. Maar er was vroeger bijna nooit iets om bang voor te zijn. Uh, maar tegenwoordig worden we gebombardeerd met dingen waar we zogenaamd bang voor moeten zijn. En hoeveelheid prikkels is nu ook veel meer toegenomen. Ja, dat is bizar. Vroeger had je maar niet zoveel prikkels. En nu tegenwoordig met alle reclame en social media. Ja, dat... Uh... Dus ja, veel meer. Ja. Leuk, ik moet naar de wc. Ja, zullen we hem gewoon uh, gaan afsluiten? Ik denk dat we een hele mooie uh, zondag bij elkaar <laughs> hebben.